0: Wir wollen sprechen über, wie werde ich ihn los in zehn Tagen, den faulen Burschen, <lacht> äh, wie, wie kann ich den, den rausschmeißen und meine erste Frage, die ich dazu stellen will, ist, einfach erstmal kündigen und dann gucken, was passiert oder lieber erstmal mit euch sprechen.
1: Immer erstmal mit uns sprechen. Das hast du doch aus den letzten sechs Folgen, über. wie viel haben wir jetzt schon gemacht? Drei, vier, ja, fünf? So. Also schon gelernt.
2: Immer mit uns sprechen.
0: Ja, es kostet Geld. Erst. Ich bin Unternehmer.
1: Ja, aber, es ja, kostet aber teurer, ins, wird's,
2: ja. teurer wird wenn du es falsch machst. Ja.
0: Okay, das heißt, ich sitze jetzt da, der muss weg. Ich, ich muss mich dann mal bei euch melden. Mhm. Und wie geht der dann vor? Dann? Ja, für für
2: Bestandsaufnahme, ne?
1: Bestandsaufnahme, genau. Warum muss der weg? Was er falsch gemacht? Kann man ihn irgendwo anders einsetzen? Arbeitsvertrag, wie lange ist er schon dabei? Was haben wir für eine Kündigungsfrist? Was verdient er eigentlich? Und dann ist das Gespräch auch ziemlich schnell, geht es dahin, dem Arbeitgeber zu sagen, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, wie wir in der letzten Folge ja gesehen haben, dem, ähm, den Arbeitnehmer kostenlos loszuwerden, sondern er muss sich darauf einstellen, ein bisschen was zu bezahlen.
0: Okay. Und würdet ihr denn in den meisten Fällen dann irgendwie sogar vielleicht sagen, äh, spar dir diesen ganzen Stress mit der Kündigung, Macht dem irgendwie gleich ein Angebot? Kommt ja. das häufig vor? Ja,
1: ja auf jeden mhm. Fall. Ja. Also ganz oft ähm, ist der Ratschlag, es kommt aber auch immer sehr auf den, ähm, auf den Unternehmer an, wie der, wie der so tickt und auch auf den Mitarbeiter. Aber ganz oft ist eigentlich der Vorschlag, dass der ähm, Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer zugeht, man ein Gespräch führt und dass man ihm dann mitteilt, man möchte gerne, dass er geht. Und dann eventuell auch schon mit einem konkreten Aufhebungsvertrag
0: Aufhebungsvertrag heißt dann, das ist dann beidseitig, Keine also muss, Kündigung. Dann, muss dann auch vom Arbeitnehmer so akzeptiert werden. Genau.
1: Nee, akzeptiert werden muss er ja nicht, sondern der man einigt sich darauf. Man einigt ne? man sich einigen. darauf. Genau. Das funktioniert natürlich in acht von zehn Fällen erstmal nicht. Also es ist nicht so, dass der Arbeitnehmer sagt: Oh ja, super, da habe ich nur darauf gewartet, ich unterschreibe das jetzt mal und dann gehen wir auseinander. So ist es natürlich nicht. Dann ist das Angebot der, zu schlecht. Der Arbeit, vielleicht, aber der Arbeitnehmer ist <lacht> erstmal schockiert, äh, es ist sowieso auch zu wenig, was da drin steht, und da muss er erstmal nachdenken. Das ist auch richtig so, weil nichts ist schlimmer, als wenn der Arbeitnehmer das im Beisein von drei Chefs irgendwie unterschreibt und sich genötigt fühlt und dann hinterher anficht, weil das eine Drohungssituation mhm. ist. Also manchmal kommt es auch immer noch vor, dass Unternehmen sagen, so entweder hier Aufhebungsvertrag oder Kündigung. So, das darfst du nicht machen, sondern du musst das schon dem Mitarbeiter Zeit geben, er muss sich beraten lassen dürfen, so.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt sage so, hier, guck mal, das könnte mit uns auf diese Weise zu Ende gehen. Äh, Ein Angebot, aber wenn, das sie nicht annehmen <lacht> genau. können. Aber wenn du das nicht unterschreibst, dann haben wir noch einen anderen Brief. Das geht nicht?
1: Nee, schwierig. Das ist anfechtbar am Ende.
2: Das,
0: okay.
1: Das macht man auch nicht.
2: Nein. Wir haben ja immer auch im, im Arbeitsrecht dieses Überordnungs- und Unterordnungsverhältnis. Ne? Und deswegen gibt es ja auch einen gewissen Schutz des Arbeitnehmers. Und da würde ja dieses Überordnungsverhältnis vom Arbeitnehmer echt ausgenutzt werden, weil der dann eine Druckkulisse aufbaut und auf Basis dieser Druckkulisse entscheidet der Arbeitnehmer. Das ist unzulässig. Yep.
0: Okay.
1: Also er muss Zeit haben, sich das zu überlegen. So dann Viele gehen dann zum Anwalt und dann sprechen letztendlich die Anwälte und dann findet man irgendeine, irgendeine Lösung. Manche Arbeitnehmer sagen auch, nee, meine ich und bleiben, da, bleiben stoisch. Und da muss man eben gucken, wie es weitergeht. so Und von der Erfahrung her ist es so, dass ähm, wenn du einem Mitarbeiter sagst, ich möchte nicht mehr, dass du hier arbeitest, dann macht das auch was mit den Leuten so.
2: Also über kurz oder lang
0: schnicken sie dann und doch ein. <lacht> ja.
2: ja, aber versetze dich in die Position. Ja. ja Also du bekommst gesagt, du bist hier nicht mehr erwünscht. Ich will dich nicht. Da dann noch hinzugehen und zu sagen, das ist mir aber egal, ich komme und du musst mich schon aktiv rausschmeißen. Das bringen die wenigsten. Ja.
0: Also Gemüter hier im Norden.
2: Ja, du meinst an, an, an uns kühlen Norddeutschen treit <lacht> genau. das alles ab, weil wir, die emotionslosen äh, Fische, wollte ich gerade sagen, <lacht> aber das klingt irgendwie komisch. Äh, emotionslos sind. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, nee, es kommt schon mal vor. Ich hatte irgendwie mal so einen Fall, ähm, was ganz gern gemacht
1: wird von den Arbeitgebern, ist, dass die Mitarbeiter dann nicht mehr beschäftigt werden. Ne? Also muss musst ja gucken, du machst dem Angebot, der will nicht gehen. So, dann bist du als Arbeitgeber so ein bisschen aufgeschmissen. Dann überlegst du okay, was mache ich jetzt? Ähm, da gibt es wirklich die tollsten Tricks. So, Dann nimmst du den erstmal aus Verteilern raus. Das heißt, wenn kommuniziert wird, intern mit Kollegen, wird er einfach nicht mehr angeschrieben. So ist ja schon mal ein bisschen blöd, ne? Mhm. Ähm, die Mitarbeiter gehen in die Mittagspause. Der, derjenige, der gekündigt werden soll, wird nicht mehr gefragt. So, Das ist so ein bisschen wie am Schulhof. Das, das ist eine Eskalationsspirale. Ja, ne? das ist eine Eskalationsspirale. So, dann nimmst du ihm seine Arbeit weg. Und jetzt stell dir vor, du sitzt ja. da den ganzen Tag und hast nichts zu tun, das ist richtig übel. Genau, und das hatte ich nämlich mal, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat das echt durchgezogen, der Chef hat ihm dann nichts mehr zu tun gegeben und der Mitarbeiter hat es acht Tage lang durchgezogen und saß irgendwie jeden Tag viele, viele, viele Stunden nur mit einem Bleistift und einem leeren Zettel an einem Schreibtisch.
0: Und daneben lag... Durch dieser Aufhebungsvertrag.
1: Nö, nee, daneben lag gar nichts. So. Und irgendwann war es dann aber so, das ist total krass, irgendwann war es ja da so, dass der Arbeitgeber angerufen hat und gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann kriegt er eben seine Abfindung. So, letztendlich ging es um Geld, ne? Aber ja. irgendwann, man hält das nicht aus. Jedenfalls in der Regel nicht.
0: Aber ich verstehe, man will natürlich als Unternehmer auch möglichst äh, wirtschaftlich sinnvoll da rauskommen. Mhm. Äh, und wahrscheinlich ist natürlich auch viel hat man auch viel Zorn im Bauch und, und, und Frustriertheit und Mensch, der hat es mir alles ganz anders vorgestellt und er hat so einen guten Eindruck gemacht im Bewerbungsgespräch. Mhm. Ähm, ist es dann doch manchmal aus, aus, so aus eurer Perspektive so, dass das Arbeitgeber dann aus dieser Haltung heraus einfach auch dann vielleicht zu schlechte Angebote machen in dieser Situation, weshalb es dann nicht zu einer schnellen, eigentlich kostengünstigen Lösung kommt?
2: Also ich finde, man muss sich im Arbeitsrecht immer sehr in beide Positionen hineinversetzen. Und aus mhm. Sicht des Arbeitgebers, um mir ja jetzt mal wirklich ganz klar dessen Position zu beziehen, gibt es ja für diese Kündigung einen Grund. Ja, nehmen wir an, der macht seinen Job einfach nicht vernünftig. Dann sehe ich ja zunächst mal nicht ein, warum ich den weiter beschäftigen soll. Warum ich dem noch ein Gehalt zahlen soll und warum ich nicht einfach sagen kann, Mitarbeiter, du machst deinen Job schlecht, mach ihn bitte woanders schlecht. Ja, mir als Geschäftsführer des Unternehmens würde man das ja im Zweifel auch sagen. Also die, diese Erwartungshaltung, der muss doch noch was zahlen, die kommt ja aus Sicht des Arbeitnehmers. Und deswegen ist das schwer zu sagen mit dem schlechten Angebot, weil ich als Arbeitgeber ja tendenziell gar nicht einsehe, dass ich überhaupt was zahlen soll. Mhm, genau. Weil ich habe ja keine Schuld daran, dass der seinen Job nicht macht. Dass das wechselseitig ist, ja. Und das, was ich eingangs sagte mit dem Über- und Unterordnungsverhältnis, das rückt ja dann so ein bisschen das, das Gesetz gerade, weil ich nicht einfach so kündigen kann. Es gibt dann eben den, den Kündigungsschutz. Und wenn ich den aushebeln will, dann kann man natürlich sagen, ich muss ein Angebot machen. Und wenn das Angebot nicht zieht, war es zu schlecht. Aber das ist ganz schwer pauschal zu formulieren, weil es auch dem Arbeitgeber schwer zu vermitteln ist, dass er was zahlen muss. Ja,
0: logisch. Aber äh, das das Recht ist da ja nicht mein Buddy als Arbeitgeber. Das kann man wohl so so. sagen, ja. Äh, das heißt, äh, damit sind die Arbeitgeber
2: <lacht> aber nicht alleine. Das trifft wahrscheinlich auch die Vermieter, das trifft die Erben, genau. das trifft viele.
0: Also muss man ja ein bisschen auch der, den Tatsachen ins Auge sehen, dass man, dass es immer irgendwie was kostet und dann muss man ja doch wieder finde ich also unternehmerisch denken und äh, ja. zumindest bestmöglich dadurch kommen. Und das heißt, aus einer schlechten wirtschaftlichen Position auch das Beste rausholen.
1: Genau, letztendlich ist es eine Abwägung. Ne? Und es wird natürlich immer teurer, je länger der Mitarbeiter im Unternehmen ist. Weil es ist ja dieses halbes Gehalt pro Beschäftigungsjahr, was man so ein bisschen als Regel zugrunde legen kann. Das ist natürlich, wenn du irgendwo 18 Jahre beschäftigt bist, kann das schon ganz schön viel Geld sein.
0: Aber in der Regel wird man es ja irgendwann hoffentlich mal früher merken, dass der Bursche nichts taucht. Ähm, wenn ich jetzt kündige in der Probezeit, habe ich da irgendwelche Risiken als Arbeitgeber oder kann man nee. eigentlich sagen, so komm, Probezeit, ey, dann schreib halt hin. Yep. Tschüss.
2: Yep. Ist ja einer der Gründe, warum die Probezeit auch begrenzt ist. Ne? Sonst kannst du die Probezeit immer verlängern und verlängern mhm. und könntest du den Kündigungsschutz aushebeln. Ja. Genau, sechs Monate länger darf die nicht gehen.
0: Und oh, das heißt, innerhalb dieser sechs Monate kann ich kündigen. Da gibt es dann eine welche Frist? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Aber ich kann am letzten Tag der Probezeit kündigen ja. und dann ist das Beschäftigungsverhältnis noch zwei Wochen über die Probezeit hinaus gültig.
2: Richtig, genau.
0: Und da habe ich nicht viel zu befürchten. Umso länger, umso … Das
2: wird es schwierig mit einer Abfindung. <lacht> ja, da wird schwierig. Das stimmt.
0: Habe ich vielleicht auch so sogenannte so unkündbare Mitarbeiter bei mir im Laden, wo ich sage, so, da hättest du vielleicht mal besser hingeguckt am Anfang? Gibt es sowas unkündbar?
1: Also es gibt besonderen Kündigungsschutz. Ne? Zum Beispiel hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge bei Müttern, ähm, aber auch bei Betriebsratsmitgliedern. Die haben auch nochmal eine Nachwirkung vom Kündigungsschutz. Wenn das Amt dann zu Ende ist, haben sie, glaube ich, nochmal ein Jahr, wo du sie nicht kündigen darfst. Dann gibt es manchmal durch Tarifverträge äh, unkündbare Klauseln, aber ansonsten nicht. Also die Erfahrung zeigt eigentlich, wenn du jemanden loswerden willst, dann wirst du ihn auch los, aber ne Schweißbluttränen oder wie es so schön heißt. Also <lacht> es ist echt teilweise nicht so einfach.
0: Ja. Ist es so, dass da vielleicht mehr Fehler schon gemacht werden viel früher, nämlich als man so einen Arbeitsvertrag mal gemacht hat oder schlummern wirklich die, die Fehler dann in der Kündigung?
1: Nee, in der Kündigung. Der Arbeitsvertrag ist letztendlich ähm, ja so ein Gerüst irgendwie, den wir aber im Kündigungsschutzverfahren kaum brauchen. Also den braucht man nochmal so ein bisschen, wenn es um irgendwelche nachvertraglichen Wettbewerbsverbote oder irgendwie sowas geht. Aber an sich, die weißt du, ein Arbeitsverhältnis ist ja irgendwie so, das füllt sich mit Leben durch das tägliche Sehen, durch das Verhältnis. So ein bisschen anders als ähm, andere Verträge, wo du st nur stoisch nach der Papierlage gehst. Das ist beim Arbeitsrecht anders. Es wird gefüllt dadurch, dass du arbeitest. Und da ähm, gibt es Schutzpflichten und Fürsorgepflichten. Das gestaltet sich immer wieder neu und es entwickelt sich weiter.
0: So. Okay. Das heißt, wenn ich, wenn ich, also aufpassen muss ich bei dem, was ich in die Kündigung reinschreibe und abgesehen von Fristen, welche Fehler darf ich noch nicht machen? Unbedingt.
2: Also du musst natürlich legitimiert sein, diese Kündigung zu unterschreiben. Ja, Also wenn du vielleicht nicht vertretungsbefugt bist mhm. oder ähnliches, dann hast du natürlich ein Problem mit der Kündigung. Pff, was fällt dir noch ein, Britta? Genau, also Legitimation, ne? Geschäftsführer, Prokurist oder eben so
1: Personalführung oder so, das muss deutlich erkennbar sein. Ähm, Zugang, dann mhm. manche Arbeitgeber kündigen auch immer noch per E-Mail irgendwie, das hatten wir auch schon, das geht, das geht auf keinen Fall, muss schriftlich sein. Im Original, im Originalunterschrift, genau, WhatsApp geht gar nicht.
2: Ähm, da würde mich auch die Formulierung <lacht> interessieren, wie man das per WhatsApp Ja, wobei eignet. es war
1: tatsächlich, bevor dieser 623A da irgendwie eingeführt wurde, BGB, woraus sich ergibt, dass ähm, du schriftlich kündigen musst, gab es eine Entscheidung zur Kündigung per SMS und danach wurde der eingefügt. Ah, okay. ein bisschen länger her. Also es ist
0: völlig wurscht, was im Arbeitsvertrag steht. Kündigung muss schriftlich. Ja, immer. Immer.
1: Genau. Und du musst natürlich Zeugnis haben, dass es zugeht. Also Einwurf einschreiben ähm, oder persönliche Übergabe. Keine Kündigungsgründe reinschreiben, weil dann kannst du dir im Prozess eventuell, fallen dir noch welche dann nachträglich ein.
0: Bei ne? Mir wahrscheinlich nicht, aber euch vielleicht. Ihr Und abmahnen.
1: Also gucken, ob du, ob man abmahnen kann. Gibt es abmahnungswürdiges Verhalten? Das geht immer der Abmahnung vor. Du musst ja gucken, die Kündigung ist immer das aller, aller, allerletzte Mittel. So. Und wenn es noch ein anderes Mittel gibt, eine Ermahnung, eine Abmahnung, ein Gespräch,
2: dann ist das immer vorrangig. Und das musst du dann nachher im Prozess, im Zweifel auch darlegen und ja. beweisen können. Ne? Also genau. eine Abmahnung per WhatsApp ist dann aus meiner Sicht auch schon wieder schwierig.
1: Ja, ja? also Abmahnung geht tatsächlich sogar mündlich theoretisch. Das ist dann hinterher eine Beweisschwierigkeit, aber natürlich
2: macht man das irgendwie formell und richtig und so. Ja, einfach für den für den Eindruck auch, ne? Ja. Also ja, man möchte ja vernünftig wirken. <lacht> mhm.
0: Ja. Aber es braucht nicht für alle Fälle, braucht es nicht eine Abmahnung, ne? Das sind schon spezielle Fälle, oder?
1: Immer Fälle, die im Verhalten begründet sind.
0: Okay.
2: Und dann alle, es sei denn, also es geht um ganz krasse Fälle, ja. Ist ja auch irgendwie logisch, weil mhm. was wie willst du abmahnen, wenn es um eine betriebsbedingte Kündigung geht? Ja. Da kannst du ja als Arbeitnehmer relativ wenig dran tun. und Dein Verhalten kannst du aber ändern. Du kannst ja auf diese Abmahnung reagieren, indem du dann dein Verhalten entsprechend anpasst. Letztendlich geht es ja darum bei der Abmahnung, dass du die Gelegenheit hast, dich, dein Verhalten zu ändern.
0: Warnschuss. Genau. Quasi. Noch einmal und dann. Mhm. Ja,
1: klar, Warnung und Drohung. Das sind die beiden Komponenten, die drin sein müssen.
0: Ja. Ähm, wenn es nicht in mir liegt äh, mhm. als, als äh, Arbeitnehmer dann ist es ja wahrscheinlich die Situation, die wir als Unternehmen dann insgesamt haben, die dazu führt. Mhm. dass dann das Betriebsbedingte. Ja. Yeah. Betriebsbedingt heißt immer, dass es irgendwie mit den wirtschaftlichen Situationen meines nee, Unternehmens zu unbedingt. tun nicht unbedingt.
1: Wirtschaftlich muss gar nicht sein, sondern mit dem Betrieb. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ähm, wir haben jetzt unsere Buchhaltung, ähm, die digitalisieren wir jetzt. Mhm. Wir brauchen also die Buchhalterin, die abheftet und loch, die brauchen wir nicht mehr. Dann hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass es dem Unternehmen schlecht geht, sondern es ist einfach eine Umstrukturierung.
0: Das kann ich erstmal machen, ne?
1: Ja, das kannst du machen. Das ist deine und das ist tatsächlich noch eine unternehmerische Freiheit, die du hast, die auch nicht überprüft wird gerichtlich, ähm, sondern du kannst diese unternehmerische Entscheidung treffen, dass aufgrund der Umstrukturierung der Arbeitsplatz weggefallen ist. Okay. Aber du musst sie dann umsetzen, oder? Ja, dann wird es halt schwierig. Also, das ist erstmal dieser Gedankengang, <lacht> ist ganz gut so, ne? Aber dann wird es schwierig. Dann musst du halt gucken, mh, welche Arbeit ist weggefallen? Was hat der Mitarbeiter an wie vielen Stunden pro Woche gemacht? Und wo ist diese Arbeit jetzt hin?
0: Muss vielleicht woanders was gelocht werden.
1: Genau. Wer macht diese Arbeit jetzt? Wenn du sagst, die macht jetzt keiner mehr, weil wir haben ein neues Computerprogramm, wir brauchen den nicht mehr, dann ist es einfach so. Dann ist der nächste Schritt diese Sozialauswahl. Ich gucke mir also mein Unternehmen an und gucke, welche... Positionen sind mit der dieses gekündigten Mitarbeiters oder zu kündigenden Mitarbeiters vergleichbar. Ja, kann, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man bei uns geht, wir haben jetzt Fachangestellte, da kann eine auch die Position der anderen theoretisch ausfüllen. Mhm. So, und da muss man gucken. Ähm, Lebensalter, wie alt ist die Person? Wie lange ist sie schon im Unternehmen? Und hat die Unterhaltspflichten? Und dann gibt es sozial schutzwürdigere und sozial weniger schutzwürdigere. Das heißt, du musst dann eher denjenigen kündigen, der seit einem Jahr dabei ist, keine Kinder hat und 23 ist. Im Vergleich zu demjenigen, der 50 ist, drei Kinder hat und seit 15 Jahren da ist. Auch wenn vielleicht der Jüngere aus deiner Sicht, aus Arbeitgebersicht, leistungsstärker ist.
0: Das heißt, ich muss diese Faktoren nehmen, ich muss da so eine Art Ranking ja, genau. erstellen und mhm. sagen, okay, von oben streichen wir runter.
2: Und das heißt dann übersetzt, das Vortäuschen einer betriebsbedingten Kündigung, um eine bestimmte Person loszuwerden, ist ganz schön kompliziert. Das ist total schwierig. Ja. Weil du ja dann also aber auf ja, Gedanken, du kommst, das ist ja spannend. Ich hatte den ja, auch nee, schon, also das ist, das ist natürlich völlig absurd und findet in der Praxis auch nicht statt. Nein. Ne?
0: Aber Unternehmer zeichnen sich durch Kreativität aus und Innovationskraft. Das heißt, die werden auf jeden Fall Ideen haben, wie aber man sein Unternehmen nicht, aber, umstrukturiert, aber damit am Ende des Tages feststeht. Nein,
2: nein, 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 nein. nein. Das, das war jetzt einfach so mein verwerfliches hm. Gedankengut. Das äh, wollen wir nicht. Das ja. wollen wir nicht. Nein. Also, das es war es mir gibt, auch nicht anregend. Es
1: gibt schon Ideen, so, ne? Aber das ist, wie du schon sagst, das ist ganz schön viel Aufwand, ja. den man da betreiben muss. Okay. Also, dieses mit, ne, wie war der Titel, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Puh.
0: Schwierig. Schwierig.
1: Ja. Muss ja schon was klauen.
0: Wie ist das, wenn ich. Wirtschaftliche Situation ist schlecht, ne? Ich bleibe doch mal bei dieser Situation. Mhm. Ähm. Und ich habe jetzt vielleicht auch schon den Mitarbeiter, den es betrifft, in Kurzarbeit geschickt. Mhm. Das ist jetzt gar nicht mehr da. Aber ich denke mir so, das kann ja nicht auf ewig die Lösung sein. Wir werden uns da nicht berappeln. Das macht keinen Sinn. Wir müssen runterdampfen. Wir müssen mit der Hälfte der Belegschaft weitermachen. Wenn wir hier wieder gesunden wollen, auch nachhaltig. Ähm, geht das? Kann man? Oder, oder würde man sagen so, hey, also Kurzarbeit ist doch auch fein.
1: Nee, auch das ist ähm, deine unternehmerische Entscheidung, zu sagen, ähm, ich komme auch nach der Krise, mhm. komme ich mit 10 anstatt 20 Mitarbeitern klar. Das kannst du machen. Kurzarbeit spielt da keine Rolle.
0: Okay. Wann würdet ihr sagen, ist es sinnvoll, den Mitarbeiter, der nicht in Kurzarbeit ist, aber trotzdem nicht mehr da sein soll, freizustellen? Also zu sagen, okay, ähm, ich will ihn nicht mehr sehen. Was ist, was ist aus rechtlicher Sicht äh, eine gute Erwägung, jemanden freizustellen?
1: Ähm, also erstmal, wenn du, wenn, wenn du ihn nicht mehr sehen willst, das ist die beste Erwägung. Ne? Okay.
0: <lacht> weil es ist natürlich ja. Ja,
1: auch so ist, logisch. Ja, <lacht> es ist ja auch so, derjenige ist dann vielleicht auch im Team noch so ein bisschen nervig, weil wenn der noch weiterkommt, dann kommt der alle, wissen er ist gekündigt, ist auch schwierig.
2: Und also, äh, überleg mal ja Zugriff auf alle Daten ne? Zugriff Das auf ist alle ja Daten. Auch ein Riesenthema. Also Freistellung ja am besten überraschend, würde ich sagen, ähm, weil ansonsten weiß man ja nicht, was dann eventuell noch an Daten gesichert wird und irgendwie auf Sticks gezogen und dann mitgenommen wird. Das kann ja auch schwierig sein. Ja, aber du kannst ihn halt nur ein freistellen, wenn er einverstanden ist. Die meisten ja.
1: sagen aber auch gar nichts dazu, sondern die akzeptieren das so. ne? Wenn du freistellst, musst du darauf achten, dass du ihn unwiderruflich freistellst, weil nur dann kannst du unter Anrechnung von Urlaub und Freizeitguthaben diese Freistellung machen. Du willst ja nicht, dass er jetzt drei Monate freigestellt ist und am Ende noch Urlaubsabgeltungsansprüche hat. Also sagst du Freistellung unter Anrechnung von Urlaub. Das gilt aber nur, wenn die Freistellung unwiderruflich ist.
0: Das heißt, ich kann es mir nicht anders überlegen. Also das ist dann einmal, genau. komm.
1: Und dann ist er weg.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt, also wenn meine Argumentation ist so, ich habe hab keine Arbeit mehr für dich, könnte man dann nicht irgendwie auch sagen, ja gut, wenn keine Arbeit da ist, dann ist irgendwie, dann muss ich ja auch, kann ich ja, sinnvollerweise nur freistellen oder kann ich auch dann sagen, nee, komm, du musst weiter arbeiten bis zum Ende deiner Kündigungsfrist. Also du
2: meinst die Freistellung sozusagen als zwangsnotwendige Folge, auch um der Argumentation, ich habe ja. keine Arbeit mehr, auch so ein bisschen Glaubhaftigkeit zu verleihen, oder?
0: Das ist so ein bisschen meine Gedanke, ja.
2: ja.
1: Ja, das kannst du machen, klar. Musst du mal gucken, warum stellst du ihn frei? Wenn du ihn freistellst, weil du ihn nicht mehr im System da haben willst, ist das ja was anderes, als wenn du sagst, ey, wir haben echt nichts zu tun, stell dich jetzt frei, kannst du lange zu Hause bleiben. Das ist ja was anderes.
0: Aber es könnte schon in der in Bewertung eines Gerichts später schon eine Rolle spielen, dass man sagt, Mensch, ja, dass ich sage, ja, aber wir hatten wirklich nichts zu tun, deswegen hm. habe ich die noch freigestellt?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> du, musst, du musst nicht darlegen, dass du nichts zu tun hast. Du musst auch nicht darlegen, dass du weniger Umsatz hast. Du musst darlegen, dass du eine unternehmerische Entscheidung getroffen hast und der Arbeitsplatz weggefallen ist. Was der Grund ist für diese Entscheidung, spielt keine Rolle. Der Arbeitsplatz ist weggefallen. Okay, so. und auch
0: die, ob das jetzt eine sinnhafte unternehmerische Entscheidung ist? Das wird nicht ist. überprüft. Okay.
1: Genau, der Arbeitsplatz ist weggefallen, es gibt diese Arbeit nicht mehr. Kannst du sagen, wir haben ihn ja sogar schon freigestellt, weil es gab ja diese Arbeit offensichtlich <lacht> nicht
2: mehr. Aber auch das, ähm, darauf kommt es nicht entscheidend an. Es ist ja auch schwierig, das zu überprüfen. Weil der Unternehmer ist dann ja doch individuell. Und wie soll der Richter, der ja zum einen auch kein Unternehmer ist, ohne Richter nahe treten zu wollen, <lacht>
0: ähm, wie
2: soll der das überprüfen? Also dann müsste du jetzt so vielleicht mit Sachverständigengutachten von Wirtschaftsprüfern arbeiten, da vielleicht, aber ansonsten wird es ja wirklich schwierig. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst dahin, dass der Arbeitnehmer im Verfahren vorträgt. Naja, aber ich habe ja meinen Job ganz normal weitergemacht, nachdem ich gekündigt worden bin, ne? Aber es kann ja auch die strategische Entscheidung sein, dass in dem Moment, wo der Arbeitnehmer dann raus ist, diese Tätigkeit extern vergeben wird oder sonst was. Also es lässt sich ja, selbst das ließe sich ja begründen.
0: Mhm. Mm. Okay. Ähm, dann ist der irgendwann weg. Ich habe so ein bisschen natürlich äh, eine Ahnung, was der macht. Der geht nämlich zu meinem ärgsten Feind.
2: Ah, die Daten, die Daten. Die Daten. <lacht>
0: So, äh, habe ich da irgendwie Möglichkeiten, das gar zu verhindern, dass der zu meinem ärgsten Feind geht?
1: Also während des laufenden Arbeitsverhältnisses noch ähm, darf er natürlich nicht woanders anfangen. So, da sind wir wieder bei diesen allgemeinen Themen: gibt es ein Wettbewerbsverbot, was gibt der Preis? Aber wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist, kann er machen, was er will, ne? Ja. Wenn es kein Nachvertrag ist, Wettbewerbsverbot gibt. Aber sonst kann er eigentlich machen, was er will.
0: Das heißt, dann tue ich vielleicht wirklich gut an der Freistellung, um da noch ein bisschen die Sache nicht zu erleichtern. Mhm. Aber wenn also ich das... Wenn ich du das
2: darfst aus meiner Sicht, du kannst mich aber gerne korrigieren, wenn ich falsch sage, ähm, du darfst aus meiner Sicht aber jetzt nicht die, die Kundendaten beispielsweise mitnehmen und dann im neuen Arbeitsverhältnis gezielt diese Kunden äh, unter Ausnutzung des Wissens, was du dir da illegalerweise mitgenommen hast, anschreiben und kontaktieren. Also das geht nicht, aber du kannst natürlich wenn du jetzt äh, in ein anderes Unternehmen mit dem gleichen ja, Gegenstand, mhm. man mit der, mit der gleichen Tätigkeit wechselst und auch doch die gleiche Tätigkeit ausübst, kannst du natürlich aus deinem Wissen heraus, was du ja nun mal hast, was du eben dir auch legal verschafft hast, kannst du wissen, okay, ich hatte den und den Kunden, den rufe ich jetzt mal an. Genau, also was du im Kopf hast, darfst du auch im Kopf behalten. Das kannst genau. du auch
1: benutzen.
0: Mhm. Kann ich so andere Drohkulissen bauen, dass ich so sage, so Mensch äh, da hast du ja so ein paar Fehlerchen begangen in der Vergangenheit. Das hat uns ja ganz schön Ärger bereitet. Uiuiui. Ui, ui. ähm, das würde ich aber alles mal so unter den Tisch fallen lassen. Nee, das
1: machen Arbeitgeber immer gerne. Das bringt überhaupt nichts.
0: Das bringt nichts?
1: Nee. Du hast ja aufgrund dieses äh, Überordnungsverhältnisses, das Mareike vorhin da geschildert hat, hast du in allen möglichen Bereichen des Arbeitsrechts immer nur so ein bisschen. Ähm, die Entscheidung zugunsten des Arbeitnehmers. So. Fürsorgepflichten. Für ja. so Und du bist jetzt im Bereich des Schadens. Das kommt ganz oft vor, dass die Arbeitgeber sagen, Gott, der hat hier voll den Schaden verursacht. Mhm. Ähm, auch da hast du total wenig Chancen. Weil es nicht so ist wie in einem normalen Vertragsverhältnis. Sondern man guckt, ähm, wie hat der Arbeitnehmer diesen Schaden verursacht. So. Wenn er vorsätzlich gehandelt hat, klar, muss er Schadensersatz leisten. Wenn er mittelfahrlässig gehandelt hat, auch interessant, diesen, Be diesen Begriff gibt es, okay. glaube ich, im normalen Recht Nein. gar nicht, also mit mittlerer Fahrlässigkeit gehandelt hat, dann wird der Schaden gequotelt. Und wenn er nur leicht fahrlässig gehandelt hat, dann muss der Arbeitgeber den Schaden tragen, weil das ist so eine Art Unternehmensrisiko. Ja, also Beispiel, eine Mitarbeiterin stößt eine Kaffeetasse um, fließt über den Laptop, Laptop hin, würde man sagen, Pech gehabt, ist unser Unternehmensrisiko. Keine an, aber keine aber mittlere
0: nimmt sie Fahrlässigkeit. die
1: Kaffeetasse, schaut sie <lacht> dabei ins Gesicht und quippt sie um.
0: So. <lacht> genau, dann wird es
1: schwierig. Ups. <lacht> oder wenn wir vorher eine Anweisung gemacht haben, schriftlich, keine Getränke ja, am gut. Schreibtisch. Das ja, führen wir mal ein, ja, das oder? wir ein. Ich wollte gerade
0: fragen, habt ihr sowas?
1: Natürlich. Das
0: ist wahrscheinlich so, so, so ein 500 Seiten Anhang zum Arbeitsvertrag.
1: <lacht> Aber ich wollte noch mal ganz kurz was zur Freistellung sagen, was mir noch eingefallen ist. Also die Arbeitgeber, ähm, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen auf Arbeitgeberseite, sollten auf keinen Fall zu unüberlegt freistellen, weil das ist ja etwas, was in die Verhandlungsmasse mit reinkommt. Weißt du, wenn mhm. du jemanden schon freigestellt mhm. hast, unwiderruflich, für die nächsten sechs Monate, dann wird es halt schwierig, das mit in den Verhandlungspot zu werfen. Ne? Wenn du aber eine Aussicht stellst, ich stelle sie frei, dann hast du nochmal einen Verhandlungspunkt. So.
0: Verstehe. So ein bisschen noch was in der Hinterhand. Mhm.
1: Arbeitsrecht ist eine ganz große Taktik, letztendlich. Taktikrechtsgebiet.
0: Ja. Jetzt muss ich so einen richtig flachen Witz noch bringen. Bitte. Mit dem Risiko, schon mal. Mit dem Risiko, dass sie ja nicht, das, <lacht>, Risiko, dass ihr nicht lacht. lacht. Meisterbrief war nur gefälscht, Geselle Proper als Betrüger entlarvt.
2: War das jetzt der Witz? War das der Witz?
0: Ja, das war schon der Witz.
2: Ganz normal verlesen. Meister Proper.
0: Meisterbrief war nur gefälscht, Geselle Proper als Betrüger entlarvt.
1: Meister Proper, das Reinigungsmittel aus den 90er Jahren vielleicht. Ich glaube, da war du noch zu klären. Ja, doch, das kenne ich, aber wo ist der Witz? Naja, ja. Meister und Proper.
2: Der <lacht> war echt schlecht sein. Ja, also, also wenn der Groschen dann einmal ja. bei Leuten wie mir ein bisschen später gefallen ist, ist er ja gar nicht ist, so ich, also schlecht.
0: Doch, also doch, ja, ne, so, Ja, ja. So auf dem zweiten.
2: Also für mich war es so weg. hoch, so flacher auch war. ne? Also,
0: also wenn, das, wenn das jetzt so ist, ne? Ja. Also der hat jetzt da so glorifizierend in seinem Lebenslauf. <lacht> Äh, alles Mögliche reingeschrieben mhm. und ich stelle irgendwann fest, der hat's nicht drauf. Das das, das, alles, das stimmt überhaupt nicht. Ist das dann vielleicht ein Weg, ähm, so jemanden dann auch einfacher loszuwerden?
1: Also, er hat's nicht drauf oder er hat Papiere gefälscht?
0: Er hat Papiere gefälscht. Gut, es ist eine ist
1: berufliche so. Qualifikation vorgetäuscht. Ja. Das ist ja nochmal ein bisschen anderer Fall, als er hat es nicht drauf.
0: Er ist. Entschuldigung, er hat, ich
2: lache mal. <lacht> <lacht> Jetzt ist der Witz wie <lacht>
1: angekommen.
0: <lacht> nee, der, der, der Meisterbrief war gefälscht. Was dann?
2: Ja, dann kannst du ihn kündigen.
0: Was, also du kannst ihn dann kündigen, aber ja. was ist das dann für eine Kündigung? Also wie ist das, das dann, ist dann kann ich dann eine, fristlos kündigen? Jetzt gucke
1: ich mal, ob du gut aufgepasst hast, Jan. Ordne doch bitte mal diese Kündigung ein.
0: Äh, sie liegt ja in, in der Person und nicht im Betrieb. Oh, ich gucke so streng. <lacht> ähm, und... Abmahn macht aber ja keinen Sinn, oder?
1: Also sie liegt im Verhalten, erstmal nicht in der Person. Person ist alles das, was du nicht selber ändern kannst. Das Verhalten ist steuerbar und das kannst du ändern. Er hat das ja absichtlich gefälscht. Ja. Und da <lacht> muss man gucken, Abmahnung ja oder nein, ist immer Einzelfallentscheidung. Ja. Weil die Frage ist, fristlose Kündigung oder fristgemäße, musst du daran abmessen, ist es für den Arbeitgeber zumutbar, die Frist abzuwarten? Wenn die Frist vier Wochen ist beispielsweise, würde man sagen, naja gut, dann ähm, soll der noch so lange hier seine Aufgaben tätig machen. Wenn er natürlich in meinem Friseurladen als Friseurmeister steht und er ist es gar nicht, fristlose Kündigung. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt da kein richtig und, und falsch in dem Sinne. Ich würde wahrscheinlich hier nicht abmahnen, was willst du denn abmahnen, ja, wenn, mhm. er dich, wenn er dich so auch ähm, verarscht hat irgendwie bei der Einstellung. Und dann würde ich fristlose Kündigung und hilfsweise fristgemäß
0: aber das sind dann diese eindeutigen Fälle, wo ich wirklich jetzt geflunkert habe.
1: Mhm. Aber es gibt auch zum Beispiel Fälle, wo du flunkern darfst. Mhm. Wenn du zum Beispiel beim Einstellungsgespräch gefragt wirst, ob du schwanger bist, also jetzt nicht du im Besonderen, sondern
2: <lacht> weibliche Mitarbeiterinnen. Doch, Aber vielleicht muss man im Sinne der Gleichberechtigung die Frage heute auch Männern stellen. Das vielleicht. könnte man mal anstoßen. Das könnte man mal anstoßen. Also wenn du gefragt wirst, ob du schwanger bist. Spannend ist die
0: Frage, ist ihre Frau schwanger?
2: Warum sollte man das denn fragen? Tja. Naja, das kann ja in Zukunft auch die Leistungsfähigkeit des Mannes durchaus beeinträchtigen. Der Mann kann in Elternzeit mhm. gehen. Dann könntest du fragen, haben sie Elternzeit geplant? Ja. Aber ja, ja, klar, könnte man fragen. Ja, natürlich. Da, das stimmt natürlich. Aber hey, ich bin doch gar nicht schwanger. <lacht> Aber du darfst lügen, das wollte ich damit sagen.
0: Ja. Aber darf man dann auch
2: als Mann lügen, wenn die Frage lautet, haben sie Elternzeit geplant? Ja, klar, darfst du lügen. Du
1: darfst bei allem lügen, was die Einstellungsentscheidung des Arbeitgebers beeinflussen würde. Es sei denn, es ist wichtig für die Berufsausübung. Also wenn du dich beispielsweise als Chemielaborantin bewirbst, dann muss vielleicht der Arbeitgeber wissen, ob du schwanger bist, weil du mit chemischen Stoffen da hantierst. Hm. Oder wenn du einen Rückenleiden hast und du sollst in dem, bei einer Spedition arbeiten und musst jeden Tag 50 Kilo schleppen, dann ist es vielleicht auch schwierig. Das sind Fälle, auch wieder Einzelfälle, wo der Arbeitgeber das wissen muss. Ansonsten dürftest du flunkern. Ich
0: verstehe. Also, also <lacht> ja, es klingt so ein Langsam. bisschen niedlicher, ne? Ja. Also ich habe gute Karten mit Geselle proper auf jeden Fall <lacht> <lacht> und mit allen anderen äh, habe ich es schwerer, aber da könnt ihr mir helfen.
2: Auf jeden Fall. Wir. Danke. Bitte. <lacht> Bitte.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta auf Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei am mikrofon.de keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.